1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Era bien importante para mí contar todos, esas, todos esos fracasos y preocupaciones que tuve, porque creo que a muchas personas les pueden servir como esas experiencias y definitivamente creo que sí sirve muchísimo anticiparnos a que el camino no va a ser perfecto. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho recordar que dice y, y, y voy a poner diferentes ejemplos con la frase que es no llevar una vida saludable va a ser difícil. Llevar una vida saludable va a ser difícil. Escoge tu difícil. Y otro ejemplo, ser soltero es difícil, estar con un matrimonio es difícil escoge tu difícil ser financieramente ordenado es muy difícil pero no serlo y tener un desastre también va a ser difícil entonces escoge tu difícil y, y creo que hay muchos ejemplos que podría seguir pero a lo que voy es tomes o no las decisiones va a haber caminos que estás eligiendo solo es cuestión de sentarte a decidir cuál es el camino difícil que tú vas a tomar porque todos van a hacerlo y todos van a tener sus obstáculos Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es, dinero y finanzas
2: personales.
3: ¿Quién alguna vez no ha tenido el sueño de emprender y ser su propio jefe? Pero no hay una fórmula que nos indica cómo poder hacerlo. Sin embargo, actualmente contamos con algunas herramientas y experiencias de varias personas que han logrado hacerlo. Entre ellas está Alfonso Aguirre, quien es escritor, emprendedor, empresario y además TikToker. En este episodio de Dinero y Finanzas Personales nos va a contar su experiencia y nos dará los mejores consejos para que logremos llegar a esa meta de ser nuestro propio jefe. Yo soy Diana Zarago. Y conmigo están Miguel Villegas y Carla Orona y entre los tres platicaremos con Alfonso sobre su reciente libro titulado Tengo Algo Que Contarte, donde nos va a dar muchos tips para perder el miedo al emprendimiento. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias, Diana. Y creo que hay muchas cosas que podemos platicar de justo del tema de negocios emprendimiento porque creo que mi camino y, y mis proyectos que evitamos a platicar un poco a fondo fueron un poquito diferentes pero funcionaron entonces qué mejor que hablar de eso
3: claro porque además como decíamos hace un rato emprender a muchas personas nos genera miedo e incertidumbre y tú pudiste hacerlo poco a poco entonces cómo llegaste a, a esta idea digo leyendo tu libro nos damos cuenta que fue un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Y que también tú en algún momento tuviste esta incertidumbre. ¿Qué nos cuentas al respecto?
1: Sí, pues mi, mi proyecto más grande ahorita definitivamente es Bideland, que es una empresa de suplementos, que yo llegué a ese mundo porque cuando era estudiante estaba involucrado en todos los proyectos eh, que podía tanto... Actividades extracurriculares, grupos estudiantiles. Aparte tenía un trabajo de tiempo completo porque eh, me cambié de carrera y yo pagaba a partir de ahí pues toda la universidad. Y aparte tenía ya mis emprendimientos un poco más pequeños. Y como siempre estaba vuelto loco con miles de pendientes, me la pasaba tomando todo tipo de refrescos, chatarra, porque pues... De los refrescos, según yo sacaba cafeína, aparte tomaba como 20 tazas de café al día y al final mi cuerpo estaba cobrándome todas las facturas de todo eso. Cada dos semanas me enfermaba el estómago, había muchísimo estrés y bueno, aparte de que tampoco estaba enfocado en una productividad Consciente, como le dicen ahora, de, de más enfoque y descubrí ahí los superfoods y los superalimentos y me apasionó mucho cómo podemos cuidar la alimentación y aprovechar los elementos que ya tiene la tierra desde hace miles de años a nuestro favor y para ser más productivos. Entonces fue justo así como llegó la idea de By the Land.
3: Y esto que nos cuentas es muy interesante porque justamente la alimentación debe ser clave para todos nosotros y cuidar nuestra alimentación pues es un reto muy importante y como lo dices ahorita, estamos en una época en que la practicidad es lo que nos va a ayudar a hacer las cosas más fáciles, entonces nos das una alternativa que es muy útil para esto. Miguel, ¿a ti te gustaría preguntarle algo a Alfonso?
2: Hola Alfonso, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención no solamente poder leer tu libro sino el trabajo que está detrás de él y me llamó me saltó mucho y aparte me, me emocionó tanto ver el trabajo cómo tu trabajo lo has ido transformando hacia las redes sociales sobre todo en la plataforma de TikTok donde mm -hmm. veo que desarrollas muy bien todo lo que has aprendido y tratas de que la gente no nada más sea estar dando el, el arriba abajo de, en, dentro de la plataforma sino que se quede y permanezca viendo tu contenido entonces es lo que me llama la atención y es esa transformación que hiciste de, de, de tu experiencia a, hacia la red social. Y mi pregunta va hacia este lado. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú piensas que las redes sociales están cambiando el mundo de los negocios? Y, y la importancia de estas mismas redes sociales, no solo de TikTok o, o Instagram, en, a la hora de, de tener un emprendimiento.
1: Creo que es una súper buena pregunta, Miguel, y en pocas palabras, creo que plataformas como TikTok, lo que está cambiando a los negocios es que nos está haciendo virales. Y yo lo viví. El año pasado, en 2021, eh, justo la empresa que les platicaba, Bideland, se hizo viral de la noche a la mañana. Obviamente hay mucho trabajo detrás de, de estrategias, de tener listo... Eh, pues toda la estructura de un e-commerce, todo el proceso de correos electrónicos, todo el proceso también de remarketing de de anuncios pagados, etcétera. Y yo lo que pienso es que la suerte nos encontró, pero la suerte nos encontró trabajando. Y cuando nos hicimos virales ya teníamos mucho trabajo eh, estructurado y eso ayudó a que eh, las personas que visitaban nuestro sitio al final convirtieran a una compra y después convirtieran a una suscripción. Y eso es lo que al final nos ha hecho crecer. Y, y no nada más me ha pasado a mí. Yo me acuerdo que antes de que yo me hiciera viral, eh, con mi empresa, eh, veía miles de videos de personas de otros países sobre todo, no lo veía tanto todavía en México, que estaban enviando miles y, y, y miles de paquetes al día porque justo se habían hecho virales en TikTok y algo que me encanta es que nos hemos hecho virales mostrando los procesos o mostrándolos detrás de cámaras y eso me gusta muchísimo porque está esta nueva tendencia que se llama Build in Public Construye en Público que justo es mostrar cómo empacas, cómo, cómo fabricas tu producto, cómo es tu equipo, cómo es la cultura en tu empresa. Y, y eso, se, se, pues eso siempre tiene muy buena respuesta. Y aunque el año pasado, honestamente, era mucho más fácil... Eh, Hoy todavía les sigo diciendo a todos los emprendedores, tu estrategia tiene que ser ahorita TikTok, porque es lo que está muy fuerte. A lo mejor como Instagram era importante hace como unos cinco años, eh, ahorita es TikTok y probablemente le quede poco tiempo, entonces hay que aprovechar el poco tiempo que también le quede.
4: Muchas gracias, Alfonso. Soy Carla. Me llama mucho la atención que manejas, digamos, conceptos nuevos o conceptos que para los que no estamos acostumbrados nos parecen innovadores uh -huh. y uno de los que la verdad es que desconozco a qué se refiere. Lo leí en tu libro, pero para que también lo conozcan todos nuestros radioescuchas, ¿qué es el journaling y cómo este concepto nos puede ayudar a cumplir las metas?
1: Uh -huh. Es... Algo que me encanta hacer todas las mañanas que journaling antes le llamaban algo así como escribir tu diario, como tener tu cuaderno al lado de la cama para escribir lo que se te ocurría. Pero ahora con este término de tener tu journal o de hacer journaling, eh... Es diferente porque lo que haces es darte 15 o 20 minutos, ya sea en la mañana de preferencia o a, a mediodía o si no puedes ya en, en la noche, porque es el tiempo literalmente de estar contigo mismo y el journal te ayuda porque lo que haces es agarrar no un celular y tampoco una computadora, sino una libreta y una pluma y te sientas a hacerte preguntas y tienes que escribir la respuesta como van apareciendo en en tu mente. Ahí no tratas de que suene bonito o de que rime o de que se entienda bien lo que estás escribiendo, sino simplemente de vaciar tu mente y te haces preguntas muy específicas no para entender como el pasado, sino como entender cosas que están pasando ahorita y entender cosas que quieres hacer en el futuro. Te voy a poner un ejemplo, Carla. Eh, en las mañanas yo escribo la pregunta ¿Cómo me quiero sentir al final del día? ¿O de qué tengo... Ganas de probar que no he podido intentar en esos últimos días o preguntas como eh, como qué tipo de satisfacción quieres sentir al final de la semana y entonces no, no nada más estas preguntas sino hay muchísimas que se llaman se llaman journal prompts que son como estas preguntas que te comentaba en el que tratas de entender qué es lo que está pasando por tu mente. Por ejemplo, si un día te sientes súper estresado, no es lo mismo estar sobrepensando por qué estás estresado a simplemente sentarte y escribir las razones por las que lo estás. Y cuando lo escribes es bien diferente porque te quitas el peso de encima y lo entiendes y después puedes tomar acción. Y, y creo que todo esto parte de que en la mente siempre todo está mucho más enredado de lo que parece y si lo pones por escrito... Nadie lo va a leer, es para ti. Si lo pones por escrito, es mucho más fácil de entender.
2: Y ya que nos estás hablando de este concepto y, y que realmente, como tú lo dices, no es nada más llevarlo a un punto digital, porque muchos hacemos este tipo de listas, pero no sí, las sí. escribimos a mano, sino las escribimos en nuestra computadora o, o en nuestro celular. Sí, si tú sí. puedes hacer un checklist list uh, a mano, de, las, de los cinco puntos más importantes que debemos hacer o que debemos tener en la mente, ¿cuáles serían?
1: Pues eh, creo que antes de empezar el checklist, nada más para complementar, creo que escribir a mano sí es una experiencia muy diferente porque algo tiene como, no sé, como algo psicológico o algo terapéutico de escribir a mano. Pero creo que los cinco puntos que podrían servirle a las personas para tener un mindset, sobre todo en esta época, que hemos escuchado que ya está la crisis que están subiendo las tasas de interés que está subiendo la inflación que hay problemas en todas partes del mundo y que todo parece un caos es más importante que nunca eh, mantenerte enfocado en lo que tú vas a hacer en lo que puedes impactar en lo que sí puedes controlar porque la mayoría de las cosas no lo vamos a poder hacer entonces creo que el checklist consistiría número uno de preparar y aprovechar tus mañanas a mí me gusta mucho seguir la la temática del club de las 5 de la mañana que escribió Robin Sharma. Es una rutina increíble que obviamente no es para despertarte a trabajar a las 5 de la mañana porque nadie quiere eso. Levantarte temprano es levantarte una hora antes para poder hacer 20 minutos de movimiento que es ejercicio rápido para despertar tu mente y el, cuer tu mente y el cuerpo Después 20 minutos de reflexión en el que puedes poner una meditación, puedes hacer el journal del que platicábamos ahorita y después 20 minutos de aprender algo nuevo. Y obviamente es mucho mejor si va relacionado con algo que tú quieres hacer, eh, ya sea una, una plática TED o eh, un libro o un podcast y al final en los primeros 60 minutos de tu día ya hiciste estas tres cosas. Entonces es una muy buena manera de arreglar tus mañanas y va a cambiar de manera impresionante cómo es tu día. De hecho, durante la pandemia tuve el, el club que lo hacíamos junto con personas eh, que estaban inscritas en Zoom. Y a todos nos empezaban a pasar, la verdad, cosas muy buenas porque obviamente cambias de mindset. Y de hecho le llamábamos eh, la vibra del club de las 5 de la mañana porque siempre alguien contaba algo bueno que le había pasado. Eh, después, número dos, creo que es bien importante hacer lo que has traído mucho en mente que quieres hacer, es decir, sentarte a decidir cuáles van a ser tus difíciles, y creo que aquí es bien importante aclarar que si tú tienes la intención, o se te ocurrió hacer un negocio, se te ocurrió hacer un proyecto un hobby, una clase, lo que sea, ya estás listo para hacerlo porque siempre estamos esperando tener más dinero, más tiempo más experiencia, pero yo lo veo al revés, creo que la experiencia y todo eso te lo va a dar cuando empieces a hacer las cosas, no cuando te sobrepreparas. Eh, número tres, justo ahí me gusta mucho la organización y la planeación, eh, pero como, como mencionaba ahorita, no sobreprepararte, pero sí organizarte. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a empezar un negocio y no sabes por dónde empezar, no busques la guía perfecta en internet porque no existe, pero sí siéntate a planear cuándo vas a hacer cada cosa, en qué mes necesitas ya tener algo de avance, para cuándo quieres tener el nombre de tu marca, para cuándo quieres tener el sitio web, para cuándo quieres tener el producto y te vas poniendo fechas límite. A mí me gusta mucho eso porque si no hay un plan, si no hay una fecha, realmente no va a suceder. Eh, número 4 del checklist. Creo que aquí sería como el, algo que siempre hemos escuchado de rodearte de las personas que están en el mismo camino o que ya lo lograron. Solo me gustaría complementarlo porque sí hay que juntarte con personas que estén haciendo lo mismo, pero creo que aquí va conectado un poco con los puntos anteriores porque muchas personas se preocupan por estar haciendo networking y por conocer personas todo el tiempo para poder hacer después sus metas. Yo lo que les diría es Sí, háganlo, pero que no te estrese porque cuando empiezas a hacer las cosas, solo o sea, empieza a pasar que vas conectando con personas que están en lo mismo. No es algo que tengas que buscar antes, sino que es algo que va en el proceso. Entonces solo hay que empezar las cosas y van a ir llegando las personas correctas. Y número cinco... Creo que definitivamente sería lo que platicábamos ahorita de llevar tu journal, de llevar un, un archivo de, de todo lo que haces, un archivo de cómo piensas, de lo que lograste, anotar tus frases favoritas, anotar tus mantras que te pueden inspirar, porque es increíble después sentarte y ver como pensabas antes, las cosas que querías lograr y te vas dando cuenta que sí las vas logrando. Por eso a mí me gusta mucho tener las cosas que quiero hacer por escrito porque es increíble después regresarte y ver que ya le puedes poner un check.
4: Muchas gracias. Con respecto a esto, suena como muy padre el ver lo que vas realizando, pero ¿qué pasa cuando llega las partes frustrantes o las partes de... Pues por llamarlo de alguna forma como de fracaso, uh -huh. tú en algún momento viviste también estas partes frustrantes y lo, lo, lo compartes en tu libro, pero cómo podemos hacer que, que ese fracaso nos deje en mayor aprendizaje y no verlo, o sea, y no rendirse ahí.
1: Sí, porque en todo va a haber obstáculos y en todo va a haber momentos que se sienten como fracasos. Era bien importante para mí contar todos, esas, todos esos fracasos y preocupaciones que tuve porque creo que a muchas personas les pueden servir como esas experiencias y definitivamente creo que sí sirve muchísimo anticiparnos a que el camino no va a ser perfecto. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho recordar que, que dice... Y, y, y voy a poner diferentes ejemplos con la frase que es no llevar una vida saludable va a ser difícil. Llevar una vida saludable va a ser difícil. Escoge tu difícil. Y otro ejemplo es ser soltero es difícil. Estar con un matrimonio es difícil. Escoge tu difícil. Eh, otra es ser financieramente ordenado. Es muy difícil, pero no serlo y tener un desastre también va a ser difícil, entonces escoge tu difícil y, y creo que hay muchos ejemplos que podría seguir, pero a lo que voy es tomes o no las decisiones, va a haber caminos que estás eligiendo, solo es cuestión de sentarte a decidir cuál es el camino difícil que tú vas a tomar, porque todos van a hacerlo y todos van a tener sus obstáculos. Entonces mentalizarte a eso pero que hasta te puede ayudar mucho más a elegir cosas que sí quieres hacer. Y por eso es bien importante que lo que elijas, ya sean tus hobbies, emprender un proyecto nuevo, una empresa, tiene que apasionarte en serio porque va a haber muchos obstáculos y justo la pasión por tratar de llegar al resultado final es lo que te va a impulsar a seguir en los momentos difíciles.
3: Yo creo que esto que nos comentas, Alfonso, es súper importante porque justo tener pasión por desarrollar algo, cualquier cosa que hagamos hasta para iniciar el día es mm -hmm. súper importante y es lo que va a ser la diferencia, a nosotros muchas veces nos dicen, no es que los millennials no están interesados en nada, todo día lo mismo no quieren, no se esfuerzan por nada pero la realidad es que no es así, simplemente como ahorita tú nos estás diciendo la visión es distinta, quizás una visión muchísimo más íntegra en la que te preocupas más desde tu estabilidad emocional eh, física, mental, para poder emprender y hacer un proyecto de vida, no nada más que sea a corto plazo, sino que te convenza y sea un un proyecto que vas a impulsar hacia adelante. Entonces, se me hace súper interesante esta parte que nos comentas desde el hecho de escribir a mano, porque muchas veces estamos tan acostumbrados ya a la tecnología que hemos dejado de hacer cosas tan sencillas que nos ayudan en este proceso creativo de decidir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Entonces, a mí se me hace súper bueno todo lo que nos estás comentando. Eh, yo sí recomendaría a todas las personas que nos escuchan que lean tu libro porque van a aprender muchas cosas, hay una visión que desde luego nos cambia completamente y como dices, ¿no? O sea, ahora la, el poder de las redes sociales, y si cal, algo se haga viral, pues va a ser un cambio muy impresionante en todos nosotros. Pero fíjate, otra cosa que me gustaría saber es que tú nos digas, mencionabas algo ahorita muy importante sobre tener un desorden en tus finanzas personales. Aquí muchas de las personas que nos escuchan tienen esos conflictos, ¿no? o sea que no se saben organizar y todo esto. Entonces tú dinos cómo harías o cómo haces tú para poder organizar tus finanzas y no caer en gastos sí, vos, y en errores, pues que te pueden llevar a acarrear a muchas deudas.
1: Sí, creo que fue un punto importante en esos últimos meses porque tuve que, ten, tuve que sentarme a organizar mis finanzas porque llega un punto, sobre todo si tienes una empresa que vas viendo entrar el dinero y no sabes cuánto puedes gastar, porque aparte tienes que tener estado de resultados, flujo de efectivo, etcétera. Pero voy a dejar un poco la empresa de lado para enfocarnos a la parte personal. Y creo que al final es lo mismo, sobre todo ahora que son tan populares las startups de créditos, estas plataformas que te dejan pagar con plazos, cuando compras en línea, etcétera. Y al final se va haciendo como una bola de nieve, que creo que a muchos les ha pasado eh, sobre todo con las tarjetas de crédito y hubo un punto en el que yo me senté y dije tengo que trabajar de manera más inteligente y no nada más con, con mis hábitos y todo esto sino también la parte de finanzas algo que yo empecé a hacer eh, porque me preocupaba mucho que no estaba ahorrando todos hemos estado escuchando esto de que no va a haber eh, eh, pensión para nosotros que tenemos que ahorrarlo por nuestra cuenta y me estaba llevando a preocupar que... Eh, pues a los 20 es cuando teníamos o tenemos que empezar a hacer este tipo de acciones que en el futuro vamos a agradecer. Y lo que empecé a hacer, número uno, que me sirvió muchísimo a mí. Eh, sé que me va a servir mucho en el futuro, pero número uno, a mí me dio mucha paz porque hice eh, un tipo de fondo o muchos le llaman seguro o cuentas en el que en una no puedes depos no puedes retirar hasta que tengas 60 años en otra no puedes retirar hasta que tengas 40 y en otra hasta que tengas 35. Así lo decidí yo y quise abrir esas tres cuentas. Entonces cada mes automáticamente se me descuenta algo de mi cuenta de débito que se va a esas tres cuentas y eso me da muchísima paz eh, y creo que me da también un poco de libertad en mi día a día porque aunque gaste... Hoy sé que ya hay dinero que se está yendo a mis ahorros para cuando tenga 35, 40 y 60. Entonces eh, eso me ayuda mucho a también a... Porque creo que hubo una tendencia en la que también nos decían de que no gastes en café, no gastes en esto, no gastes en aquello, no te compres eh, un celular, no te compres una computadora. Y bueno, a mí honestamente eh, sí me gusta, pues de repente ir a cenar a un lugar rico, mi café con un lugar inspirador que me ayuda también a escribir y a la parte creativa y, y tampoco se trata como de no gastar absolutamente nada porque claro, es... es
3: que justo es eso, perdón que te interrumpa, pero sí tienes la razón. Tampoco se trata de estar privados de las cosas que nos gustan y que nos pueden ayudar a tener mejores ideas, a ser más creativos, sino de saber compensarlo. Y te quería preguntar si tú tienes establecido algún porcentaje de ahorro para esta dinámica que tienes o cómo decidiste cuánto de tu ingreso mensual destinas a este ahorro.
1: Sí, son diferentes cantidades las que se van a, a estos ahorros eh, creo que a la que se va más dinero es a la que para cuando tenga 60 eh, porque creo que yo sé que me falta mucho para llegar ahí, pero sé que ahí quiero tener muchas más libertades. Entonces creo que puedo ajustarme durante estos años que mientras tenga 20, mientras tenga 30, 40 y ya estar como un poco más libre cuando sea más grande. Y yo sé que me estoy anticipando muchísimo, pero lo va a agradecer mi futuro y yo de eso estoy seguro. Y en porcentajes no estoy seguro de cuánto es. Eh, si sí, tendría que calcularlo ahorita porque como te uh -huh. digo ya son como cantidades fijas mensuales eh, creo que son alrededor de no sé 30 a 35% de mis ingresos mensuales ok Entonces, pero con
3: esto si sí nos das una idea bastante clara y un método yo creo que es muy efectivo para eso porque como dice
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
3: a lo mejor se ve muy lejos la meta de llegar a 60 años, pero si no lo empiezas a hacer ahorita, sí puedes tener un problema mucho mayor en el futuro y sí, sabes
1: que Diana, que he visto personas que ya tienen esa edad y se siente feo ver que no pensaron en esto cuando estaban en sus 20 o en sus 30 porque pues, los ves batallando mucho y a esa edad eh, pues creo que tienes que tener otro tipo de libertades entonces qué mejor que irlo sí planeando desde ahorita y otra cosa Diana solo para complementar eh, claro. de vez en cuando también compro acciones de la bolsa eh, y creo que ahorita es un muy buen momento estos meses y creo que va a ser todo el año Diana porque pues todas las, todas las acciones están en negativos, eh, todas van para abajo entonces estos momentos de crisis económicas siempre son muy buenos para comprar acciones de la bolsa y ver los rendimientos en el futuro.
3: Oye, aquí me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia en la bolsa. ¿Cómo decides a qué le vas a apostar si, como nos acabas de decir, hay una crisis económica y a todos nos pens o sea, pensaríamos en general que es malo invertir ahora? Y más cuando una empresa tiene, bueno, pues su balance va negativo. ¿Cómo decides tú en qué vas a invertir?
2: Claro, y...
1: Aquí algo que me hubiera ahorrado mucho dinero y tiempo, honestamente, hubiera sido este consejo porque yo empecé comprando acciones en... Hay, hay muchas aplicaciones para hacerlo. Eh, comprando acciones, por ejemplo, de Disney, que me encanta esa empresa y me inspira. Comprando acciones de Apple, eh, como de empresas por separado. Hasta que después me di cuenta que es un error muy común de los principiantes comprar acciones de las empresas con las que tienes un... Emotional attachment, o sea que estás como comprando acciones de las empresas que a ti te gustan, eso es de las cosas que no hay que hacer y eh, lo, lo último que he aprendido es que hay que comprar acciones, pero más bien creo que se llaman eh, fondos, si no me equivoco, que son estas acciones que agrupan a muchas empresas en una sola, eh, por ejemplo el fondo indexado Vanguard, si no me equivoco se llama así, eh, que invierten, o sea, es un fondo que invierte en las 100 empresas más importantes eh, de la bolsa. Entonces normalmente siempre están en un, en un buen punto y son las, el tipo de acciones que siempre están creciendo. Eh, no sé si estoy diciendo los términos correctos, pero eh, creo que con las claves podemos identificarlo y están también disponibles en todas las aplicaciones eh, para comprar y si sí me equivoqué también al principio comprando otro tipo de acciones que, que a lo mejor no, no tuvieron un buen rendimiento y honestamente ahorita todo está en negativo, pero no es nada más mi caso, ahorita es el caso de toda la bolsa de valores, pero como te decía Diana es un muy buen momento para invertir porque sabemos que estamos en una crisis, no hay ninguna empresa que se esté salvando de tener números negativos, ninguna y justo en estos momentos es cuando es bueno comprar. Ahora no estoy hablando de criptos, que hay mucho mayor riesgo. No estoy hablando de eh, Ethereum, Bitcoin, etcétera, sino la bolsa que sabemos que va a subir. Así como en el 2008 los que compraron acciones y tuvieron 10 años de muy buenos resultados.
4: Alfonso, a mí me llega una duda, sobre todo para los que a mí me entusiasmó de alguna forma como pensar en emprender cuando uh -huh. leí tu libro. Pero qué pasa para los que sentimos que no, o sea, que tenemos cero capital? ¿Cómo, o sea, qué consejo le darías a esa persona que sí quiere emprender, pero que no tiene, digamos, cómo iniciar, cómo capitalizarte para realmente empezar un, un negocio?
1: Uh -huh. eh, no para todo se necesita capital y... Uh, hay dos caminos, Carla. Uno en el que tú financias todo es el camino que yo tomé. Porque tomé ese camino? Porque honestamente yo veía algunos eventos en los que podías hablar con inversionistas. En mi escuela, que yo estudié negocios, sí me llegaron a mencionar como este tema de inversionistas y de buscar quién le invierta tu proyecto, aunque estés empezando. Yo no, yo no creía que eso funcionaba en México y no lo creí hasta que lo vi. Ahora muchos de mis amigos están con inversionistas, están eh, pues, pitchando su idea a fondos de capital. Y lo mejor de todo, Carla, es que no necesitas capital al principio. Hay, hay diferentes escenarios en los que puedes pedir inversión y uno de ellos es early stage. O sea, solamente preparas una muy buena presentación que sí tiene que estar estructurado, un pitch eh, con tu idea, con tu modelo de negocio. Y vas y se lo presentas a fondos o, o inversionistas ángeles, que así les llaman cuando, es, cuando vas a vender la idea, y le invierten, te invierten a ti, te invierten a tu idea. Y con ese capital ahora sí ya puedes hacer la empresa. Eh, yo no lo creía, yo no lo hice de esa manera al principio, pero si empezara otro emprendimiento, que muy seguramente pronto voy a empezar otro, lo haría de esa manera. Y para alguien que se le haga muy complicado o que es imposible, sí lo invitaría a a investigar un poco más, a googlear del tema, a escuchar podcast, porque es un tema que está explotando en Latinoamérica. Entonces ese es el momento de hacerlo. Y si no, si, hay otro, si alguien prefiere tomar el camino de, de hacerlo con su propio capital, eh, se puede, puede ser más lento, eh, puedes empezar con, como dicen en, en el mundo de Silicon Valley, con un producto mínimo variable. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas... Eh, te voy a poner un ejemplo, Si cuando empezamos By the Land, el primer producto de prueba, pedimos unos botes por Amazon que nos costaron, no sé, 200 pesos, pedimos todos los ingredientes que eran plantas, entonces fue algo barato, eh, por internet conseguimos todos los ingredientes y una encapsuladora mini que era como para encapsular 50 eh, pastillas y... <risa> Le hicimos las plantas en la licuadora de una casa e imprimimos las etiquetas en una imprenta de esas que están en la calle, que imprimen todo tipo de, de impresos. Y ese fue nuestro producto de prueba. Porque también se nos olvida que está en todos los libros de Silicon Valley que tienes que lanzar con un producto de prueba, no con la versión final. Es muy malo gastar mucho dinero en tratar de tener un producto perfecto porque ni siquiera lo va a hacer. Tienes que lanzar un producto de prueba y esto lo dicen en Silicon Valley, un producto de prueba que hasta te dé pena cómo se ve, pero no importa porque es para probar el mercado. Cuando tú ya probaste que sí hay mercado, ahora sí ya puedes mejorar a partir de ahí. Y creo que esos son los dos caminos, Carla.
3: Gracias. Alfonso, los consejos que nos acabas de dar son súper útiles. La verdad es que tienes mucha razón en esto. No tenemos que gastar demasiado cuando queremos empezar un proyecto de inversión. Y otra cosa, ¿no? Recurrir a otras fuentes que no sean necesariamente nosotros tener un capital muy amplio porque eso podría frenarnos de entrada la idea o la intención de querer... Eh, iniciar algún proyecto agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este podcast de dinero y finanzas personales nos gustaría después tenerte como invitado otra vez para que nos cuentes más a fondo tu experiencia en la bolsa y cómo te ha ido en esta parte de, de la inversión eh, agradecemos también que estés aquí con nosotros gracias Carla, Miguel y pues bueno, la, la recomendación final es que se acerquen a leer su libro Tengo algo que contarte de Alfonso Aguirre y pues muchas gracias, esto fue Dinero y Finanzas Personales, yo soy Diana Zaragoza recuerden escribirnos a través de las redes sociales del heraldo de México y hacernos llegar sus temas de interés, hasta la
1: próxima